0: Como eu falei no, no início do culto, essa semana, acho que foi segunda ou terça, né, dia 25, Gabriel, também soldado, né, também comemorou essa, essa data, eu me lembro que no quartel sempre tinha churrasco no dia do soldado, sei lá na Marinha também tem isso, né? Bom, mas dia 25 de agosto foi lembrado o dia do soldado aqui no Brasil, né, que abrange, digamos assim, todas as, as forças armadas, e, e neste dia a gente acaba lembrando hoje o facebook até nos ajuda e coloca lá lembranças desse dia então acabei lembrando né e algumas fotos também aparecem para nós e eu lembrei então quando também fui soldado da polícia do exército durante quatro anos e pela graça de deus tive a oportunidade de, de participar de algumas algumas missões aqui no brasil e até mesmo no exterior porque hoje em dia é, é muito interessante toda aquela experiência que a gente teve hoje em dia faz muito uso nessa outra vocação que agora eu tenho né? a gente acaba conhecendo o ser humano né pelo convívio que nós temos com os outros os outros soldados né por todas as situações que a gente acabou vendo e obviamente quando eu li esse texto de Efésios até foi eu li ele depois do dia do soldado acabei lembrando né poxa o Paulo está falando aqui de uma figura que essa semana a gente acabou lembrando e eu particularmente também recuperei algumas memórias. Nesse texto de Efésios também, essa figura de soldado, ela é ilustrada por Paulo, porém Paulo não estava como um soldado, Paulo estava preso. Então, alguns dizem que, na, então, na prisão, ele vendo os soldados, acabou lembrando, né, puxa, Vou falar aqui do, do evangelho, da palavra de Deus, olhando para esse soldado e, digamos, fazendo uma referência, fazendo uma alusão ao equipamento que o soldado tem. Também trazendo para aquilo que nós é, anunciamos, ou os equipamentos que Deus nos dá para anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, então, escreve da cadeia e faz esta analogia, e ele usa... Do cinturão, fala do capacete, fala da, dos, dos calçados, né? Mas eu quero destacar dois pontos aqui dessa alusão do apóstolo Paulo. O primeiro é que Paulo fala sobre usar essa armadura para defesa. Ele, ele deixa isso bem claro, né? Olha, essa armadura é para a defesa dos ataques malignos. E o único instrumento de toda a armadura, que seria para um contra-ataque ou até mesmo para um ataque, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que quem guia isso é o Espírito Santo. Então, se, o, se, se algo é, é para contra-atacar ou atacar, nem o ser humano vai fazer isso. É o Espírito Santo que guia a espada. E o apóstolo Paulo fala então que a espada é a palavra de Deus guiada pelo Espírito Santo também ao ler essa alusão de Paulo ao soldado, eu lembrei de uma das instruções que tive no exército, é, algo que é chamado de uso proporcional da força. Uso proporcional da força. Normalmente é assim, é, normalmente nos, nos nossos treinamentos, não sei como é hoje, mas principalmente quando a gente foi treinado para para ir para o Haiti, é, se tinha várias situações, alguém vinha com ofensas para nós, nos xingando. É então, um uso proporcional da força, vai dizer que eu não posso pegar o, o meu cacetete e começar batendo o cara por simplesmente ele me xingar. Ou o cara vai lá e me atira uma pedra. Da mesma forma, eu não posso pegar o meu fuzil e dar um tiro no cara, porque o uso proporcional não é o mesmo. E porém, essa era uma instrução que nos ajudava muito, mas ao mesmo tempo tinha um porém e sempre nós precisávamos ser atacados primeiro, então a gente ficava numa zona de desconforto, né? Por que será que os caras vão atirar em nós para daí a gente saber o que vai usar? Mas eu sempre agradeci por esse momento, lá no Haiti tivemos algumas situações em que na hora a gente pensava em já dar tiro, mas aí as consequências seriam outras, né? Então, esse uso proporcional da força também me veio à mente quando estava lendo esse texto aqui do apóstolo Paulo. E eu quero voltar a falar isso mais no final, porque essa tática, não essa técnica, melhor falando, do uso proporcional da força, ela faz parte do combate. E o que o apóstolo Paulo aqui está falando é de um combate. Ele está falando de um combate que existe, que não é ficção, que não é... Digamos assim, algo inventado. Mas, antes de voltarmos a falar sobre esse uso proporcional da força no combate que nós temos como cristãos, eu essa semana acabei me deparando com um texto que eu nunca tinha lido, um livro que fala sobre o cristão e a guerra, que Martinho Lutero uh, acabou escrevendo. Ele não escreveu esse livro em si, mas alguém Pegou todas as falas de Lutero em relação a soldados, em relação ao cristão ser um soldado, em relação aos conflitos que se tinha naquela época de Lutero. né? Naquela época de Lutero tinha a guerra contra os turcos, onde os cristãos estavam envolvidos. Tinha a guerra dos camponeses, que ele foi um dos provocadores, digamos assim, dessa guerra. né? Então tinha vários conflitos e ele traz algumas dicas sobre isso. Também quero uh, lembrar outros dois eventos que aconteceram na história da humanidade, antes de falar de Lutero, uh, as chamadas Guerras Santas. Né? A mais conhecida, acho, seria a Guerra das Cruzadas, né, que aconteceu de 1095 até 1291, uh, tendo como principal objetivo, entre aspas, defender os cristãos. Mas hoje nós também sabemos que existiam tantos outros, digamos, interesses econômicos. Né? A Europa já naquela época passava por uma crise. E nós sabemos que, às vezes, por interesses de reinados ou de reis, de estabelecer novamente um comércio que tinha sido travado. né? Então, se acabou usando o nome de Deus, ou usando, digamos assim, a defesa do, da cultura cristã, da moral cristã, a defesa da fé cristã para alguns interesses particulares. 600 anos depois, uma guerra que foi muito mais cruel do que a Guerra das Cruzadas foi a chamada Guerra dos 30 Anos, de 1618 até 1648, ou seja, logo depois da Reforma. Uh, nesta guerra foi travada entre cristãos, Cristãos católicos contra cristãos protestantes. Teve uma estimativa de quase 6 milhões de pessoas acabaram morrendo nessa guerra. E também, nessa guerra, um dos objetivos né, era a defesa da pureza das escrituras e a defesa da verdadeira fé cristã. Mas também, se nós estudarmos a história, veremos que estava acontecendo uma ruptura de governo. Alguns imperadores não queriam mais que a igreja tomasse ações de governo. E ali também tinha alguns imperadores que estavam morrendo, outros que estavam querendo assumir o poder. Então eles usaram novamente essa questão da de defender a fé cristã, de colocar ali os valores e os princípios cristãos como defesa, para novamente guerrear uns contra os outros, por motivos que não eram esses. Né? Cito essas guerras, pois foram guerras políticas, travestidas de combate ao maligno. Ou seja, foram governantes que usaram a influência dos seus súditos ao combate, usando erradamente textos bíblicos e interpretações erradas da Sagrada Escritura, para incentivar o povo ao combate. Diziam que era em nome de Deus mas sabemos que era apenas por seus próprios negócios, cobiça e poder. E aí temos esse texto de Lutero que justamente falou contra isso. E aqui é um, até um parênteses, né? Antes da guerra dos 30 anos, essa guerra entre católicos e protestantes, Lutero já tinha falado, que Lutero veio antes. E, infelizmente, parece que não quiseram ouvir o que ele tinha para falar. E aqui eu, trago, aqui eu trago dois motivos que Lutero diz que um cristão pode se engajar em batalhas, ou se engajar em guerras, ou em discussões, ou, ou digamos, assuntos que por muitas vezes são polêmicos e causam atritos. Ele diz, Lutero sobre a guerra, primeiro, apenas as guerras entre iguais, soberanos, são apenas guerras, e isso apenas quando são travadas para defender a vida física e as posses de seus súditos, e quando são travadas com grande relutância, isto é, depois de suportar muita provocação e até mesmo um ataque real. Então esse é o primeiro ponto que o Lutero diz que o cristão poderia se envolver em guerra, numa guerra, né, para defender os seus, a sua integridade física e também defender as suas posses, e depois de muita conversa, de muita tentativa de, de paz, então, é, poderia entrar nesta guerra. Em segundo lugar, e aqui eu achei o mais importante de todos, apenas aqueles cujo coração acredita nem na justiça de sua causa, nem em parafernália ou prática religiosa supostamente protetora, mas somente na justiça de Cristo, estão engajados na batalha de uma maneira que seja espiritualmente segura. Embora sejam humildes, até mesmo desesperados para com Deus, eles são, de acordo com a sua vocação neste mundo, ousados e ferozes para com seus inimigos. E aqui Lutero fala mais estritamente aos soldados. Os cristãos, portanto, geralmente não são tímidos tapetes em relação aos seus semelhantes, comportam-se de acordo com a sua vocação. Em outras palavras, a vocação de soldado não é diferente de outras vocações piedosas. Por um lado, nenhuma obra é boa que não esteja de acordo com a lei moral de Deus. Por outro lado, boas obras não tornam uma pessoa boa, mas uma pessoa que é boa pela fé em Cristo realiza boas obras. Não apenas a obra de guerra sangrenta, mas qualquer obra feita sem fé no Evangelho é um pecado mortal, mesmo que externamente concorde com a lei de Deus. Aqui Lutero é bem claro, deixando que aquele que for lutar em guerras, ou trazendo mais para o nosso contexto brasileiro, né, aquele que for discutir sobre política, sobre né, tantas outras coisas que hoje em dia temos alguns combates, que não pense que aquilo ali está defendendo a Cristo ou que aquilo ali vai fazer com que Cristo é, realmente vença algo, ou que aquilo ali vai ser a libertação do povo cristão, ele está dizendo não isso já aconteceu e por isso nós temos que lembrar, Cristo já é vitorioso não existe mais uma guerra pela qual Cristo precisa vencer e esse é o ponto principal que a gente sempre tem que lembrar, olha, Cristo já venceu o mal e como é que a gente pode ter certeza disso? De que hoje nós não precisamos nos engajar em manifestações com o intuito de defender o cristianismo. Em manifestações que dizem que precisamos combater o mal, pois senão a palavra de Deus vai sumir. Né? Hoje em dia nós temos ataques de todos os lados. Tanto da política, do, do STF, de governos, em relação aos cristãos. E por vezes eu sempre digo, tenham cuidado quando nós formos convidados para manifestações, aliás, agora dia 7 vai ter uma e dia 12 vai ter outra, né, que às vezes podem usar esse conceito cristão para convocar as pessoas para essas manifestações. Eu sempre sou da opinião, participem, vão nessas manifestações, mas não vão com esse intuito que o próprio Lutero disse, olha, não vão pensando que isso vai mudar a, a, a soberania de Cristo, ou que agora, por causa desse ato, os cristãos vão ter mais liberdade. Obviamente que não. Você vai nessas manifestações, ou você participa desse debate político, porque você é livre para isso. Você é livre para ter a sua opinião e também colocar a sua vontade diante de outras pessoas. O que nós queremos conversar mais ao final. Mas o que Deus está nos alertando, é que nós precisamos combater, combater algo que vai muito além de simplesmente uma guerra política, ideológica ou uma guerra de poder. E como é que nós temos a certeza disso? Olhando para os textos desse domingo que nós acabamos de ouvir. Nesses textos nós temos duas perspectivas. Uma perspectiva de Paulo e outra de Jesus a de Paulo diz que nós estamos lutando uma guerra de ataques que vem de fora. O que nós poderíamos chamar de tentações. Aquilo que quer nos desviar da palavra de Deus. Porém, Jesus nos dá o checkmate. Jesus diz, o pior não é o que vem de fora. A pior guerra que vocês têm é aquela que vem de dentro. E essa vocês já perderam. Por quê? Porque Jesus diz com todas as letras, não há nada de bom que saia do coração do ser humano. Então se nós teríamos que lutar uma guerra espiritual de acordo com aquilo que nós temos no nosso coração, Jesus foi muito categórico em falar, vocês já perderam essa guerra. Por isso que tanto Paulo, como o próprio Cristo, e principalmente o próprio Cristo, eles nos pedem não para olhar para esta guerra, mas para o resultado final dela. Lembrando, estamos travando uma guerra contra as tentações que querem nos tirar da presença de Deus, que querem nos tirar de ouvir a palavra de Deus, e travamos uma guerra que já perdemos, que é a guerra de produzir algo bom para Deus. Essas duas batalhas, Jesus já venceu. Quando ele morre por nós na cruz, quando ele ressuscita, ali ele nos dá a vitória. Ela já é nós. Então, quando o cristão vai para uma batalha, seja contra essas tentações ou contra os desejos que brotam no seu próprio coração, isso é algo que ele sempre precisa lembrar. ok? Está difícil aqui essa, essa guerra, né? às vezes eu não consigo me controlar. Mas... Eu ficarei tranquilo porque a vitória já, foi, já me foi dada. Aquilo que era para ter acontecido já aconteceu. Ninguém mais vai conseguir destruir a Cristo. Ninguém mais vai conseguir destruir os cristãos do mundo. E essa certeza nós temos que ter para, digamos assim, conversar, interagir e principalmente, como diz Lutero, viver a nossa vocação no dia a dia. Então, quando nós formos, digamos assim, tentar defender a Cristo, nós precisamos sempre lembrar que Cristo já é o vitorioso, Ele já venceu, Ele não precisa mais de defesa. Porém, o que Cristo quer é que nós agora possamos nos proteger para que essa vitória de Cristo continue em nós. E aí, Agora a proteção ela volta a ser contra nós mesmos, contra aquilo que sai de nós e contra os ataques que vêm de outras pessoas. Tem um professor no seminário de dos Estados Unidos, seminário luterano dos Estados Unidos, o professor Okamoto. Ele é doutor em teologia e ele tem escrito muitos artigos ultimamente. Falando dessa questão de polaridades que estamos revivendo no mundo e principalmente aqui no Brasil. E nesses artigos ele alerta para que os cristãos sempre lembrem de que eles, da mesma maneira que estão julgando, estão sendo julgados. Da mesma forma que os cristãos estão atacando, eles também são atacados. Ou ou seja, tudo aquilo que o cristão hoje em dia às vezes pode atacar ou, digamos assim, é, protestar, também alguém vai fazer algo contra ele. E por que, que ele diz isso? Porque normalmente os protestos dos cristãos são falhos, são imperfeitos e são tendenciosos. Por quê? Porque às vezes a gente quer colocar nossa opinião e acaba colocando ali não mas Deus quer que isso aconteça e aí a gente coloca a nossa opinião por vezes deixando de lado um outro ponto e aí eu trouxe dois exemplos dois exemplos que dão um nó na nossa cabeça nessa semana então estava pesquisando nas redes sociais algumas falas né de cristãos e eu me incluo entre eles de falas que eu mesmo já disse e eu dou um exemplo aqui que eu li essa semana Jesus Cristo quer que defendamos a família. É? Sim, também quer. Mas lembrem que Jesus também já disse que a família iria se dividir. Jesus falou isso, né? Olha, a sogra vai ficar contra a nora, o filho vai ficar contra o pai. Uma vez chegaram para Jesus e falaram, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá na rua esperando o Senhor. E Jesus, quem são esses? Eu não conheço eles. Jesus, ao mesmo tempo que quer que protejamos a nossa família, ao mesmo tempo ele diz que irá acontecer divisões. Um outro exemplo, que eu também já vi, né? Jesus quer que alimentemos os famintos e necessitados. Bom, isso também é, é óbvio, isso também é, é correto. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos disse, nós ouvimos mês passado, que quando um grupo de pessoas chegou pedindo comida para ele, o que, que ele respondeu para eles? Não, a minha palavra basta para vocês. Jesus não alimentou. Ao mesmo tempo, vejam que coisa mais maluca é isso. Por que, que Jesus faz, esse, digamos assim, essa revolução na nossa cabeça? Ele está dizendo uma coisa e quando vê ele, ele vai lá e faz outra. Por quê? Porque ele quer cuidar da intenção do nosso coração. Só para continuar nesses exemplos, né? O exemplo da família. No contexto em que Jesus disse que a família iria se dividir, ele não estava colocando a família como principal, mas a salvação como ponto principal. Quando Jesus não quis dar alimento para a multidão que estava implorando, Jesus entendeu que a intenção deles não era ouvir sobre a salvação, mas era outra. Então Jesus sempre colocou acima da família, acima da questão social, a salvação que ele veio dar. Por quê? Porque realmente isso é o mais importante. Isso é o que verdadeiramente importa. Para que nós como cristãos possamos continuar falando. Aí então nós temos o filtro. Ou nós temos o ponto de corte, digamos assim. Sobre aquilo que um cristão deve ou não se envolver. Por último, eu digo para nós que somos cristãos, se nós queremos nos envolver partidariamente, politicamente, quer defender a, ou queremos defender a família, bons costumes, educação, opa, queremos defender a família, os bons costumes, a educação, queremos um Brasil melhor, queremos que as injustiças sociais sejam sanadas, que nós queremos que as pessoas tenham mais informações, estudo, educação, tudo isso nós podemos almejar, tudo isso nós podemos lutar para que aconteça. Mas nós temos que lembrar que somos livres para tudo isso. Cada um aqui é livre para escolher se quer ser de um lado ou de outro, se quer ser um isentão, se quer, digamos, ir numa manifestação ou não. Mas o que Cristo está nos alertando é, não se esqueçam que vocês são escravos de Cristo. Uma palavra um pouco forte, mas por que isso? Porque qualquer uma das nossas lutas ou guerras, poderíamos colocar assim, sejam elas sociais, morais ou econômicas, seja ela qual for, se alguma dessas lutas atrapalhar ou modificar, ou anular o anúncio da salvação para outra pessoa, como diria o apóstolo Paulo, que Deus tenha misericórdia de nós. Então esse é o ponto principal. Se eu estou falando algo que pode atrapalhar a salvação de alguém, eu preciso... Oh, mas será? Será que eu preciso falar disso agora? Será que eu preciso falar que eu estou indo numa manifestação em nome de Cristo? Não, eu posso falar que eu estou indo numa manifestação em nome daquilo que eu acredito né? mas o principal é que a pessoa que mais discorda de mim que aquela pessoa que por vezes eu olharia e diria não passaria nem perto da rua pelo pensamento político dela ou pelo pensamento de vida dela essa pessoa não pode ser impedida por mim de ouvir a salvação de Cristo Jesus e aí eu volto a lembrar e para concluir eu volto a lembrar do uso proporcional da força que a gente falou antes. O uso proporcional da força vai nos ensinar que se a espada que nós temos é o Espírito Santo, quando alguém nos ataca ou quando alguém ataca os cristãos, os ofendendo, né, até mesmo silenciando a sua própria voz, oprimindo eles, mudando as regras do jogo, colocando outras regras no lugar, o nosso contra-ataque é falar daquilo que Cristo fez. É falar daquilo que Cristo faz. As consequências certamente não serão as que nós queríamos, mas Cristo nos alertou que isso iria acontecer. Cristo disse, oh, por causa de mim vocês vão ser presos, por causa de mim vocês vão ser jogados, hoje não tanto, né? vão ser jogados aos leões, por causa de mim vocês vão ter perseguição, esse é o normal da batalha cristã. Mas é uma batalha que já está vencida. Então, a, o contra-ataque, o uso proporcional da força vai ser sempre da outra face. E como eu digo aqui, a outra face não é ser idiota. né? Normalmente a gente tem aquela alusão: ah, o cara bateu de um lado, então dá outra face para ele bater também. Não. A outra face é quem? É Cristo. Essa é a outra face. Se o cara vem me bater, então me bate, quer fazer, faz o que quer. Mas eu vou falar de Cristo. Pode o STF fazer uma lei que impeça eu falar de Cristo? Pode, essa expressão é boa, pode o diabo que o parta tentar fazer com que isso aconteça? Eu não vou me calar. Porque Cristo já é o vencedor. Então a outra face é falar da salvação de Cristo. Que nós possamos pedir diariamente forças para o Espírito Santo para que aquilo que sai por vezes de dentro de nós, como diz o próprio Jesus, não nos domine. E para que aquilo que vem até nós através de ataques do mundo, como diz o próprio Lutero, de governantes, de todas as outras maldades que existem nesse mundo, que isso não nos assuste. E que possamos encontrar tanto Cristo no nosso coração, como Cristo como aquele que nos protege, de tudo isso que ele mesmo já venceu. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.